0: Hola amigos de Canaco, Radio TV, Canaco Digital, Canaco Veracruz, de todas las áreas del comercio establecido que nos están observando y escuchando en este programa, la productividad del capital humano. Este es un programa que, como lo hemos mencionado, combina los aspectos psicológicos con los administrativos y empodera, le da una imagen, una visión al capital humano de la empresa, resaltando sus habilidades, buscando obtener mayores competencias, es decir, habilidades, destrezas, aptitudes con P, actitudes con C y valores. Todo en conjunto son las competencias que nuestro capital humano debiera tener de manera idónea para poder trabajar mejor, producir más y estar feliz dentro de nuestra empresa. Podemos hablar de empresa cuando mencionamos una asociación civil que no tiene fines de lucro, cuando hablamos de una institución pública, en gobierno, no importa el orden, municipal, estatal o federal. Y también estamos hablando de una empresa cuando es lucrativa, cuando la ponemos arriesgando nuestro capital y deseamos ganar dinero. No importa el ámbito, las organizaciones quieren requieren del capital humano. Y por ello este programa es tan importante para que te, vapes, te conozcas más acerca de los elementos que tienen que ver con la conducta humana en el ámbito laboral. Entonces, el programa anterior hablamos acerca de los valores humanos los valores humanos dentro de la empresa. Y bueno, pues como casi siempre en los programas, hablamos primero del ámbito personal y familiar y luego ya del campo empresarial. Por eso hubo múltiples comentarios positivos o preguntas que nos llevan a un segundo programa. Este segundo programa es ya directamente el de los valores empresariales. Es decir, cuando tú tienes una profesión, pues hay valores éticos, hay valores profesionales que tienen que ver con tu campo de acción. Pero en la empresa, insistimos, no importa qué la organización, en la empresa nosotros tenemos valores como tal, como grupo, dentro de la cultura organizacional, que son necesarios, que buscamos que el capital humano tenga o fomente y que le van dando una estrategia al comportamiento de nuestra empresa dentro de la sociedad. Por ello entonces, al hablar de valores empresariales, es lo que inculcamos dentro del contexto de nuestra organización, no importando los valores personales, humanos, que cada quien trae de casa y de familia, y que aquí homologamos para poder tener un buen rendimiento, pero como decimos siempre, sentirnos felices. No nada más es explotar al trabajador, eso ya, ya no va. El, lo importante aquí es que la persona se sienta bien, se sienta a gusto, esté contenta y rinda porque tiene ganas, porque sabe que trasciende con su trabajo y no porque lo obligamos o lo manipulamos, no porque lo explotamos. Okay. Entonces, dentro de este contexto de los valores empresariales, a partir de todos los que ya habíamos visto respecto a los elementos humanos, bueno, ahora vamos a hablar del respeto. Este valor que es humano, que participa en el núcleo familiar, en el seno familiar y en la sociedad en general, también se traslada hacia la empresa. ¿Cómo comenzamos inculcando el respeto, mostrando el respeto desde casa? Bueno, normalmente los padres o tutores tíos, abuelos, la familia mayor que los niños, les va inculcando un respeto en su comportamiento, un respeto importante hacia sí mismos, hacia nosotros como persona, y un respeto hacia los demás. También se da un respeto hacia los seres vivos, animales, plantas y demás, pero también incluso hacia los objetos, es decir, tratando de no desperdiciar, tratando de no romper, de no violentar todas las cuestiones materiales. Todo en conjunto lo abarca el concepto o el valor del respeto. ¿Cómo es que esto se va dando? Bueno, casi todos los valores humanos y que también inciden en la empresa se van dando por el ejemplo. Es decir, si yo respeto a mis hijos, me van a respetar a mí. Obvio que esto no es una ley, pero es una facilidad que podemos tener. Yo le puedo exigir respeto a mis hijos si yo primero se los estoy dando, se los inculco como concepto, como ejemplo, como acción, y no únicamente como una petición. Entonces, si yo respeto a mis hijos, respeto a mi pareja, respeto a mi hogar, va a ser mucho más fácil que podamos inculcar este respeto en los pequeños, en los adolescentes y que cumplan con esta norma social, con este valor personal, humano y que nos lleva a la medida Entonces, el respeto es un punto de partida para estos valores empresariales. Respetemos el comportamiento de los demás, respetemos los gustos de los demás, respetemos la dignidad de la persona, del otro o la otra. Y esto lo llevamos ya específicamente a la empresa. Encontramos que muchas veces tenemos compañeros de trabajo, jefes o subordinados que no nos caen bien, que tienen conductas que no coinciden con las nuestras. Debemos comenzar por visualizar que cada persona es distinta y de manera diferente. Entonces, respetemos la forma de ser del otro o de la otra. Y hagamos, de buena manera, que nos respeten a nosotros. Es decir, esa asertividad de la que tanto hablamos en este para que no nos impongamos contra las personas y que tampoco nos pisoteen nuestros derechos. Un respeto mutuo. Ahora bien, este respeto como valor humano que llevamos a valor empresarial también tiene que ver con la parte administrativa, comentábamos al inicio. Es decir, como empresarios necesitamos respetar las normas jurídicas. Necesitamos respetar todo el ordenamiento legal de nuestro país de los países con los que tengamos vínculo en caso de que nuestra empresa sea transnacional, internacional. Pero no solamente son las leyes, también existen reglamentos internos de nuestra propia empresa que debemos respetar y hacer respetar. Como propietarios y como empleados, debemos respetar esas normas, esas políticas, es decir, reglas y políticas. Las reglas que son estrictas, que tienen una sanción, y las políticas que son flexibles, y son más de carácter conductual y social. Todas estas políticas y reglas nos van a dar las normas de la empresa y es necesario respetarlas y hacerlas respetar. Por ello, entonces, dentro de los valores empresariales consideramos al respeto como primordial. Respetar al trabajador, respetar su dignidad humana, respetar su condición de preferencia sexual, de actividad como persona, de diversión fuera de su horario de trabajo, de familia también fuera de torno a la empresa, en su hogar, en fin, todo lo que es la vida de una persona, que en este caso coincide en nuestro ámbito laboral, procuremos siempre respetar. Este es un valor fundamental, entonces, que nos lleva a una mejor cordialidad, eh, dinamismo dentro de lo que es el equipo de trabajo colaborativo, para que no tengamos tanto roce, tanto pleito o problema, el respeto. Ahora bien, Así como respetamos entre compañeros, a los superiores, a los empleados, las normas de la empresa, lo que es eh, la legislación alrededor de la misma, bueno, también debemos respetar a la sociedad, la comunidad donde está en inserta la empresa. Entonces, por ejemplo, la disposición de la basura, el residuo de, del agua de desecho, eh, todo lo que es eh, un desperdicio, un desecho, residuo que la empresa genere, bueno, tendrá que llevar a cabo actividades conforme a los marcos legales por respeto a la sociedad. Lo mismo cuando llegan clientes a visitarnos, cuando tenemos proveedores, debemos fomentar ese respeto para no impedir el paso de tránsito vehicular, el paso de los peatones, eh, el que no se tape la entrada de una cochera, de alguna casa vecina, en fin, todo lo que es el respeto de nuestra empresa a la sociedad, se va a magnificar, se va a extender por parte de otros actores como son clientes y proveedores. Entonces siempre es importante el respeto dentro de los valores empresariales. Estamos con un término que es un concepto importante que nos vamos a ir luego tenemos otro que es la autocrítica. Posiblemente este valor de carácter empresarial no lo hayas escuchado mucho o no tengas identificado a qué se refiere. La autocrítica es muy importante porque no hablamos de andar por la vida de criticones, juzgando, sino de una autoevaluación sana. Recordemos que en este programa también hemos hablado de la escalera de la autoestima. En esta partimos desde el autoconocimiento hasta la autoestima propiamente dicha. Y dentro de ello estamos pasando por ciertas etapas de evaluación personal hacia mi sí misma persona. Entonces la autocrítica es una capacidad que logramos como seres humanos para darnos cuenta ¿En qué estamos actuando bien? ¿Dónde nos encontramos de manera regular? ¿Dónde mal? ¿Qué tenemos que corregir? Sin necesidad que otros nos lo digan, sin tener que esperar un castigo o sin hacernos guaje, como decimos vulgarmente, para que no se den cuenta. La autocrítica es importante que se fomente desde el hogar. Al igual que los otros valores, aquí estamos hablando, primero desde el seno familiar. Cuando el niño o la niña van creciendo, hay ocasiones en que se les da tanto amor se les protege tanto que llegan a adolescentes creyéndose todopoderosos, piensan que son los mejores, que merecen todo, que pueden acceder a cualquier cosa y que los padres o tutores tienen la obligación imperiosa de proporcionarles todos los satisfactores que requieren o que quieren nada más, solo por el hecho de desearlos. Entonces, nosotros vamos fomentando la autocrítica en los niños desde pequeños, se van haciendo más conscientes de una realidad de una eh, compaginación en la vida entre ellos mismos y quienes les rodean. No ser tan egoístas, no ser tan centrados en sí mismos, no tan ególatras. Entonces la autocrítica permite decir, ah, caray, estoy mal en esto, mis padres tienen la razón, ellos tienen experiencia, puedo seguir sus pasos y puedo confiar en ellos porque me están diciendo algo correcto, algo positivo. En esa misma autocrítica podrán estar solos en su parto, eh, pero en la escuela cuando las clases han sido presenciales y pensar esto no debo hacerlo porque a mí me han inculcado otros valores, otras maneras de comportarme. Y entonces autocritico mi comportamiento o el de mis compañeros en función de mi persona y digo no, mejor esto no lo hago. Y por el contrario, las cosas buenas. Estudiando bien, estoy desarrollándome bien en mis eh, clases, y entonces me evalúo y digo: Ah, caray, estoy mejorando. El semestre o el año pasado no tenía tan buen rendimiento, ahora estoy mejor. Todo eso es parte de la autocrítica, que insisto, no es un término peyorativo para señalarnos, para sentirnos culpables, para disminuir nuestra autoestima. No, todo lo contrario. Es una evaluación, entre comillas, objetiva para poder rendir mejor y estar a gusto con los que nos rodean dentro del campo. Por lo tanto, si trasladamos este valor de carácter personal, de carácter familiar hacia lo que es la empresa, pues encontramos que como propietarios, directivos o gerentes, necesitamos tener esa capacidad de autocrítica. No únicamente estar señalando los errores de los empleados, no únicamente estar diciendo lo que está mal, sino en una evaluación eh, objetiva, clara, transparente, reconocer en qué responsabilidad estoy fallando, ¿Qué es lo que tengo que darle a mi capital humano que no le estoy dando, cómo me estoy comunicando con el resto de la comunidad empresarial, ya sean compañeros superiores o empleados, para ver cómo puedo mejorar la sinergia, la relación, la interacción entre personas en la empresa. Entonces, importante la autocrítica para determinar, mira, estas paredes ya se están ensuciando, hay que lavarlas o hay que eh, no sé, a lo mejor este mobiliario como que ya está de sobra, vamos a tratar darlo a una bodega, a una cobacha donde no nos estorbe y no nos dé una mala imagen al público. ¡Ah, caray! Estaba yo enojado o enojada y atendía a mi cliente de una manera que no es la que acostumbro y observé cómo la persona no se fue muy satisfecha, estaba un poco incómoda al momento de haber recibido su servicio o su entonces, son autocríticas que podemos hacer cuando estamos en el mostrador, cuando estamos en la oficina, cuando generamos algún documento portadora, cuando estamos en una comunicación de telefonía celular o cualquier otro medio. En fin, con cualquier comportamiento que tengamos con nosotros mismos o con otra persona, podemos llevar a cabo esa autocrítica, ese nivel de evaluación personal para ver si me hace falta un pequeño extra. Obvio, hay ocasiones en que no sabemos algo, no sabemos hacer algún procedimiento y entonces el desempeño que tenemos no es muy bueno. Podemos autocriticarnos y decir, no fue positivo, no fue lo que yo esperaba, pero no sé cómo hacerlo. Entonces ahí interviene el concepto de capacitación, adiestramiento, desarrollo del capital humano. De esta forma, tu personal, tus compañeros, tú mismo, tú misma, pueden tomar cursos para conocer mejor la manera de ejecutar sus labores para llevarte mejor con otras personas dentro y fuera de la empresa, con tus clientes, con tus proveedores, con tus compañeros, de tal forma que esta autocrítica pueda ser satisfecha y además mejorado tu desempeño gracias a la capacitación. Por ejemplo, en Canaco, Veracruz, se ofrecen múltiples cursos, talleres de capacitación en distintos temas, temas perdón, empresariales. Es decir, en Canaco, en las instalaciones de aquí de la ciudad de Veracruz, se tienen... Aulas climatizadas, equipadas, especialmente para dar la capacitación, puede ser un grupo de una misma empresa o pueden ser personas de diferentes empresas que llegan a un curso con una temática que es general, que les agrada a todos y que pueden participar de distintas organizaciones. Entonces, ACO Servitur Veracruz ofrece capacitación, pregunta por los temas que hay próximos a impartirse, pregunta si tienes la necesidad de un curso específico para tu empresa y seguramente Canaco te va a poder satisfacer esa necesidad de capacitación. De igual manera, Psicoexistir Veracruz ofrece capacitación específicamente en las competencias blandas, es decir, en todos estos temas humanos, psicológicos, que intervienen para mejorar la relación entre las personas, para producir más clientes contentos, para dar un mejor servicio al cliente, para motivarnos a trabajar con ganas, para comunicarnos mejor, para resolver conflictos. En fin, todo lo que son las habilidades o competencias blandas, las encuentras en la capacitación y el desarrollo que te ofrece Psicoexist. Por ello, esta mancomunión. Este respaldo que existe entre Canaco y Psicoexistir y viceversa, para darte capacitación dentro de tu empresa o en las instalaciones de Canaco. Normalmente es presencial la capacitación, pero en estas épocas de pandemia lo hemos hecho también virtual. Entonces, poco a poco vamos pasando al modelo híbrido, donde puede ser virtual, puede ser presencial, pero lo importante es que se dé la capa porque de esa manera tu autocrítica estará sustentada en tus conocimientos, tus habilidades, la manera de desarrollar tu trabajo y puedes ir mejorándola poco a poco. Este es uno de los múltiples valores empresariales de los que estamos hablando en estos momentos. Así como vimos la autocrítica, así como hablamos del respeto, hablaremos por último en este segmento de la disciplina. La disciplina es importantísima sin caer en los excesos. Las nuevas generaciones, los jóvenes que son muy chavos, encuentran gran dificultad, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos encuentran gran dificultad en aceptar la disciplina de casa, de la escuela y luego de los trabajos. Entonces, es importantísimo que lleguemos a un equilibrio, un equilibrio donde las generaciones más antiguas, los que somos más viejos, podamos tolerar, comprender que los chavos de hoy, los niños, los jóvenes, no se comportan como lo hacíamos nosotros, ni lo van a hacer como nosotros lo pedimos, como lo tenemos en mente. Pero del otro lado, en el otro extremo, debemos cuidar de tampoco se relaje tanto la disciplina que se llegue a la falta del respeto, a la pérdida del trabajo, a la disminución de la productividad o incluso también a eh, confrontarse con los clientes o con los mismos. Entonces, la disciplina es importantísima dentro de los valores empresariales. Volvemos al punto. ¿Cómo empieza la disciplina desde casa? Bueno, desde que le decimos al niño o a la niña lo que debe hacer y sostenemos nuestro, nuestra petición para que ese pequeño, esa pequeña, haga lo que le estamos solicitando. No con gritos, no con golpes, no con castigos severos, sino en un diálogo, en una interacción, al hablar firme, al hablar decididamente, pero también con cariño, con amor y con comprensión. Así desde niños van creciendo con una cierta disciplina, con límites, con rangos, para que no se sobrepasen, para que no insulten o incluso golpeen a sus tutores, a sus padres, porque esto lo llevarían a la escuela. Y al rato estarían peleándose con todos los compañeros, estarían en la dirección todo el tiempo por faltas de disciplina. Esa es una disciplina conductual, que si la normamos en casa, la persona va a poder llegar a trabajar a una empresa sin gran dificultad. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que va a acatar el horario de trabajo, los procedimientos a realizar, la relación con los demás compañeros y jefes, eh, una buena atención a los clientes, tolerando también la personalidad del cliente, que muchas veces puede hacerle enojar porque es muy exigente, porque hay algo que no hay, y el empleado puede eh, descontrolarse debido a esa ignorancia o problema en cómo tratar a las personas en la capacitación y el adiestramiento como algo importante para mejorar nuestro desarrollo. Entonces, esta disciplina nos va permitiendo cumplir con el reglamento interior del que hablábamos. Decíamos llegar a tiempo, salir a tiempo, no faltar, eh, tener una buena presencia, una buena imagen, llegar pulcros, pulcras a nuestro trabajo. Toda esa disciplina nos va a permitir realizar nuestro trabajo y, en caso necesario, archivar, ordenar, eh, tener una organización como tal de nuestros documentos, de nuestra herramienta, del equipo, de lo que nosotros usemos para rendir en nuestra eh, actividad productiva. Entonces, la disciplina es muy importante. También hablamos de, además de esta disciplina conductual, los niños, la disciplina para ir al colegio, asistir eh, de manera pulcra también y cumplir con sus tareas. El día de hoy con la pandemia, bueno, esto está cambiando, pero es tanto como estar a tiempo para poder observar las clases en televisión o para poder interactuar en una plataforma virtual. El estar presentados con sus uniformes, en caso de que sí, los soliciten sus colegios, y el estar eh, con su cámara encendida, participando, registrando notas, eh, haciendo sus tareas, sus proyectos, y cumpliendo con cada uno de sus periodos parciales hasta que termine la Eso también es parte de la disciplina. Que si lo llevamos al trabajo, pues vamos a tener personas que se desarrollan bien, que aprenden, que conocen sus procedimientos, que saben de la normativa, que pueden aplicarlo adecuadamente y que no tienen un conflicto mayor. Por eso es importante el reclutamiento y la selección del personal cuando hablamos de nuevos eh, empleados, de los prospectos que jalamos a nuestra empresa para poder formar parte de nuestro equipo. Personas que manifiesten respeto, que se respeten a sí mismas. Personas con una capacidad de autocrítica en equilibrio y gente que esté disciplinada. Digamos, cuidado con los excesos. Tampoco se trata de buscar gente obsesivo-compulsiva que quiera respetar al máximo las cosas de tal forma que sea enfermizo y de una manera en que eh, le, a, le afecte a su salud y dañe la relación con los demás. Cuidado entonces con el equilibrio. La disciplina es buena, sí, pero tampoco militarizada cuando se trata de una institución civil, tampoco con excesos en donde se afecte la dignidad de la persona. La disciplina entonces tendrá que buscar aparecer en equilibrio, desarrollarse como tal y que todos estemos disciplinados. No se vale que tú como empresario o dueño del lugar eh, seas indisciplinado y quieras pedir mucho orden a los demás. Tratemos de buscar ese equilibrio y dar siempre el ejemplo. Primero como padres o tutores y posteriormente como empresarios, como empleadores, como alguien que es eh, el ejemplo a seguir dentro de la empresa. Entonces vemos cómo con estos tres valores que hemos platicado hasta ahora vamos teniendo el eh, sentido de los valores empresariales. Vamos a un breve corte comercial, vamos a hacer ahorita una pausa en este programa, pero muy muy pronto regresamos con el segundo segmento de los valores empresariales aquí en Canaco Muchas gracias por tu atención hasta ahora, pero no te despegues, pronto regresamos con el tema. Gracias.
1: Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Urbimax es una solución integral en publicidad, marketing y diseño. Nos adaptamos a cualquier presupuesto y plasmamos todos los latidos de tu empresa en papel y tinta. Aprovecha el lanzamiento de Abrazando Veracruz con su cuponera de descuento. Contáctanos al 2292-223701 y a urbimax.outlook.com. No pierdas el tiempo y anúnciate.
0: Bienvenidos nuevamente a este programa de los valores empresariales perteneciente a la productividad del capital humano. Transmitimos desde Radio TV Canaco Digital por parte de Canaco Veracruz, Canaco Servitur y tenemos esta barra programática para ti. El día de hoy estás viendo y escuchando lo que es la productividad del capital humano, pero existen otros programas sobre tecnología, cuestiones interiores del ser humano, liderazgo, eh, tecnología en general para las empresas y para la persona, eh, vida social, música, en fin, tenemos muchos temas. Por lo tanto, Radio TV Canaco Digital te puede ser de gusto, de agrado, pero también te puede ser muy útil. Esto es gratuito, esto llega a ti por medio de las redes sociales y además lo puedes ver en repetición. Entonces es muy práctico, muy útil para tu empresa o para tu trabajo. El de hoy hemos estado hablando desde el primer segmento acerca de los valores empresariales. En este caso, decimos que los valores de casa los traemos a la empresa, pero como empresa también tenemos que ir normando qué es lo que esperamos de las personas que contribuyen con nosotros, el como tal. Por ello, estábamos hablando acerca del respeto, de la autocrítica, e incluso de la disciplina que las personas eh, debemos tener Primero en el desarrollo humano, primero en casa, luego en la escuela y posteriormente ya en el ámbito de la empresa donde trabajamos. Después de esto, eh, estamos al pendiente de otro valor humano que se aplica en las organizaciones, que es la constancia. Fíjate, normalmente un niño, una niña, tiene que ser inculcado, dirigido. Lo tenemos que apoyar para que pueda ser constante en su estudio. Y si a lo largo de la vida estudiantil de alguien, no tenemos la guía, el apoyo de otras personas. No hay la constancia para hacer las tareas, para estudiar los exámenes. No hay la constancia de ir pasando grado tras grado eh, motivados, contentos, viendo la trascendencia de ese estudio, no nada más por aprender un conocimiento y tenerlo ahí. Cuando nosotros no somos constantes en la vida, entonces abandonamos lo que estamos haciendo, dejamos nuestros proyectos. Y por eso muchas personas no concluyen su educación primaria, no terminan su secundaria. No logran obtener un grado académico eh, de bachillerato, su, eh, su certificado, o bien un título profesional. A veces no es tanto que no tengan tiempo, eh, en ocasiones no es el dinero, eh, posiblemente sí hay problemas personales que nos distraen nuestra mente, nuestras emociones, pero a veces se debe a una falta de constancia, de de hacer las cosas a lo largo del tiempo, no como una llamarada, no solo en un momento determinado. Muchas veces nos lleva a la vida entera el hacer algo que es trascendente, significativo. Entonces, la constancia es básica. Le inculquemos en los niños, a los adolescentes, para que jueguen algún deporte, para que practiquen alguna otra actividad artística, lúdica, además de la escuela, y se vuelvan expertos, se vuelvan diestros en alguna actividad, en algún conocimiento algo que les llene en la vida y que les dé una autoestima suficiente, que les dé un equilibrio social, una imagen ante los demás, loable, positiva. Esa constancia les va a ayudar mucho en sus hábitos personales, en su estudio y luego cuando llegan a nuestras empresas. Nosotros tenemos un trabajador, una trabajadora que hace muy bien las cosas, pero de repente falta y ni siquiera avisa, pues nos descontrola por completo nuestro ritmo de trabajo en la empresa. Si esa persona tenía que entregar un reporte, tenía que hablar con un cliente, tenía que cerrar una venta y no llegó, bueno, puede ser que sí tenga sus motivos muy personales, salud, incidentes, problemas en general. Bueno, sí, es, es posible, no, no, se, no nos seguimos a observar que existen otras opciones que son naturales o sanas de la persona. Pero cuando la persona ya es faltista, cuando la persona no quiere llegar a tiempo, cuando no es disciplinada en portar su uniforme, en estar pulcro pulcra, en cumplir sus metas laborales, en estar bien con los demás, si no es una persona que está continuamente haciendo y reposando lo que tiene que hacer, entonces estaremos hablando de alguien inconstante. Si tú tienes constancia en tu vida, va a llegar un momento en que consigas tus metas, las logres. La persona inconstante a lo mejor entra en un trabajo, no le agrada y se sale. Entra a otro trabajo y se pelea con alguien y lo sacan. Y entra a otro trabajo y así se le lleva toda la vida eh, experimentando y checando y probando porque no tiene constancia. Requerimos de conciencia, requerimos de madurez, necesitamos una estabilidad emocional para ser constantes en nuestro trabajo. Pero además, si tú eres el empresario, eres la dueña o el dueño del negocio, pues también necesitas constancia. Porque con esta pandemia, por ejemplo, hubo altibajos enormes en prácticamente toda la actividad comercial. Hubo más bajones que subidas. Entonces, si no eres constante, te vas a frustrar, te vas a repetir, te vas a desmotivar muy fácilmente, y entonces tu negocio no va a persistir en el tiempo. También sabemos que así como hay empleados que entran y salen de sus puestos, de sus empleos, también hay empresarios que abren un negocio y al año lo cierran, abren otro negocio a los dos, tres años lo cierran. Y no porque no les esté dando, sino porque ya se aburrieron, porque no les agradó, porque no son constantes en lo que hacen. Tú sabes que hay cosas que tenemos que cumplir diariamente, hay otras responsabilidades que se deben hacer a la semana, otras a la quincena, unas más al mes, otras por año. Pero si nosotros no llevamos un registro de esas obligaciones o responsabilidades, si no vamos cumpliendo paso a paso, si no vamos dejando detrás las cosas ahí nada más pendientes, si las hacemos, entonces seremos constantes. Pero hay personas que van procrastinando, es decir, no cumplen con algo, lo van dejando, lo van abandonando, y se les va sumando mucho por no ser constantes en lo que tienen que hacer. De esa manera, les afecta tanto su rendimiento en el trabajo o en el negocio que ya pusieron, que terminan por fracasar, por abandonar su misión. Y esto es por no ser. Ahora bien, así como hay estos valores eh, y donde estamos hablando de la constancia, pues también hay otro muy importante que es la integridad. Ser íntegros también se nos enseña desde casa y desde la escuela. ¿Qué es esto de ser íntegro? Bueno, ser honestos, ser veraces, eh, actuar conforme a nuestros valores, tener una constancia en el tiempo de nuestro desempeño, eh, tener en consideración los valores y las necesidades del otro o la otra, no nada más las mías, eh, actuar en general de manera adecuada, positiva y en pro del grupo social al que Esa integridad donde el día de hoy nos conocen de una manera, pero en una semana seguimos siendo igual y en un mes seguimos siendo igual en el aspecto positivo, en el sentido de que cumplimos, nos da la integridad. Si nosotros decimos la verdad hoy y decimos la verdad mañana y lo hacemos en una semana y en dos y en un mes y en un año, entonces nos ven como una persona íntegra, bien sustentada, con los pies en tierra, con los valores firmes y que no anda como veleta al viento cambiando su hacia una persona u otra, a hacerle la barba a un jefe o a una jefa, a estar fingiendo algo, a convencer a un cliente solo por el materialismo de la comisión, sin importar si el cliente satisface su necesidad o no. Es decir, dentro de todos esos ejemplos está la integridad o la falta de integridad. Por ello es importante que en nuestra empresa contemos valores empresariales con la integridad. Comentemos, que la reconozcamos, la valoremos, porque de esa forma va a ser toda la empresa íntegra, toda la empresa con sus valores organizacionales y no solamente una persona. Como empresario, esperamos que también seas íntegro, que en tu familia te hayan dado ese valor de la integridad, porque de esta manera nosotros encontramos eh, un respeto hacia los trabajadores, eh, un orden en su estructura laboral, un cumplimiento con las normas que deben seguir. Eh, si hay que castigar en el sentido amplio de la palabra, si hay que tener una sanción para alguien, pues tratamos de equilibrar y ser justos y no estar solo contra una persona o siempre favoreciendo a alguien aunque cometa errores y hacer como que no los hace. Entonces, todo eso tiene que ver con la integridad y ojalá como empresarios también podamos ser íntegros, insisto, con nuestro capital humano, con nuestros clientes y con quienes nos roban. Y todo esto nos lleva al último valor empresarial de este segundo segmento del programa, que es la responsabilidad social. Si nosotros desde pequeños aprendemos que no debemos ir a tocarle la puerta del timbre al vecino y salir corriendo, que no debemos tirar nuestra basura en la casa de al lado para que la nuestra esté muy limpia y la de al lado esté mal, si nosotros no dejamos eh, escapar el agua, dejar las luces prendidas, eh, si no tenemos comportamientos de, en la familia, si no lo inculcamos a los hijos, para que cumplan con cánones sociales, para que apoyen a la sociedad, entonces tendremos seres humanos, así como decíamos, íntegros, con autocrítica, respetuosos, disciplinados, pero con una responsabilidad social. Cuando amamos a los animales, cuidamos su vida, su salud, los desparasitamos son nuestras mascotas, les damos de comer, agüita, etcétera, estamos siendo responsables con algo más que las cosas materiales y algo más que la persona, con la vida de otros seres. Por ejemplo, las De igual manera, cuando nosotros vamos creciendo y nos volvemos responsables socialmente en el salón de clases, en nuestro colegio, a lo mejor participamos en una mesa directiva de estudiantes, posiblemente estamos en un saludo original, a lo mejor estamos en una junta de un grupo en donde buscamos un beneficio común, colectivo, sin eh, estar menoscabando los derechos, sin buscar un propósito en particular, sino por el bien común. Esto lo llevamos a la empresa. Y entonces encontramos un capital humano que se preocupa, no solo por hacer bien las cosas, no solo por sentirse bien como trabajador o empresario, sino también para darle a la sociedad algo más que el producto o el servicio textualmente. Es decir, una sonrisa, una buena atención, una cordialidad, que cuando el cliente sale de nuestra oficina o empresa, va a quedar satisfecho, contento y va a contagiar de esa alegría a los demás nosotros eh, ponemos la basura en los lugares apropiados, no ensuciamos el entorno de nuestra organización, no hacemos escándalo, eh, no tenemos algún tipo de comportamiento de nuestros trabajadores en contra de los vecinos. Cuando nosotros mismos como empresarios cumplimos con las normas sociales y con las leyes que rodean a la empresa, como por ejemplo el pago de los impuestos, eh, todos la, los trámites municipales, que, hay que pedir, las autorizaciones que debemos eh, conseguir para poder ejecutar la labor de nuestra empresa. En fin, todo eso es parte de esa responsabilidad social. Y todavía más allá, si es una gran empresa y tiene suficientes recursos y se puede hacer incluso con una estrategia fiscal, pues a lo mejor tener una fundación, juntar un grupo de ayuda a la comunidad donde les podamos dar comida o ropa, organizar un bazar, organizar alguna reunión, eh, mejorar nuestro entorno camellón enfrente de nuestra empresa, el alumbrado público, eh, buscar, gestionar que el, el municipio eh, logre eh, resolver los problemas alrededor de nuestra empresa en beneficio de la comunidad, no únicamente de nuestra organización. Entonces, un lugar más iluminado, un lugar mejor pavimentado, un entorno limpio, que lo hacemos no solo por nosotros y nuestros empleados, sino por la gente que nos rodea y vive cerca de nuestra empresa. Cuando logramos todo eso que estamos mencionando, estamos aplicando los valores empresariales perdón, al máximo tal de lograr también una responsabilidad social. Empresa socialmente responsable, también ecológicamente responsable y de esta forma hacemos un mundo mejor. Nosotros estamos bien como persona, estamos mejor como seres eh, en grupo, como un colectivo, pero también estamos mejor como sociedad. Es muy fácil, es muy común quejarnos de lo que los otros... Mal, o de lo que los demás no hacen. Mejor tengamos esa labor de autocrítica que comentábamos en el programa para ver qué no estoy haciendo, qué tengo que cumplir para mejorar mi sociedad. O cómo me estoy comportando que llega a ser inapropiado, que aunque a mí me guste, aunque a mí me satisfaga, me dé un beneficio, pero a los demás no, entonces moderarlo. Todo esto es parte de lo que platicamos en este programa, la productividad del capital humano. En esta ocasión hablamos como una continuidad del programa anterior acerca de los valores. El fueron los valores personales llevados a la empresa. Son directamente los valores empresariales que como dueño o empleado vas a manifestar dentro de tu sociedad, en tu comunidad. Queremos que te sea agradable este tipo de temas, que hagas conciencia de lo que no has conseguido hasta ahora, que busques aprender más de cada uno de los subtemas y que por lo tanto este y los demás programas de Radio TV Canaco Digital te sean útiles, te sean agradables y puedas seguir nuestra barra programática por medio de Canaco Servitud. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
1: Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco, Veracruz y te afiles con nosotros.
0: Amigos comerciantes, amigos empresarios, les saluda Simón Lezama de Bicicentro Lesama. Permítame dar testimonio ante ustedes de todas las aportaciones y lo importante que ha sido para nuestra empresa participar en Cámara de Comercio a través de toda la serie de cursos y entrenamientos para personal, para ventas, para relaciones humanas, administrativos y contables, nos han permitido lograr y llegar a esta gran preferencia de sus clientes hasta hoy. Es importante que yo informe a ustedes de lo accesible que son sus cursos, de lo importante que es formar parte de esta organización en el crecimiento de su empresa. Los esperamos con
2: ánimo de servirles en Cámara de Comercio.